0: se instaló y subió de tono porque hoy día el Contralor General de la República descartó el argumento de la defensa de Miguel Crispi para no presentarse a la comisión que investiga el traspaso de dineros públicos desde gobernaciones de aparato del Estado, digamos, hacia fundaciones. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido, Néstor? Es que ha hablado el Ministro de Justicia, Luis Cordero, retrucando a la Contraloría General de la República y planteando una línea argumental que a mi juicio es débil ¿en qué sentido? que dice que como Miguel es asesor de presidencial eh, que citarlo a de declarar supondría está en el mismo estatus que el presidente de la república por ser asesor presidencial y por lo tanto él no podría ir porque guarda secretos presidenciales el problema es que Miguel Crispe no está siendo citado como asesor presidencial está siendo citado como ex eh, subsecretario eh, y por lo tanto no se le van a preguntar sobre los secretos presidenciales.
1: O sea, que, fe, que efectivamente tiene un estatuto eh, eh, específico. El especial. presidente. No sé si los asesores presidenciales. Sí, el entorno, sí. Si. Lo que pasa es que por eso es que el ministro, el, el ministro Cordero dice, si es que la Contraloría quiere cambiar ese escenario, estamos, en un, estamos frente a una situación, a una realidad diferente. Pero eso es lo que dice el ministro Pero, Cordero. Pero no está siendo citado Crispi... Es que ahí es donde se equivoca Luis Cortero. Porque sí. se, se equivoca porque no es en su calidad de jefe del segundo piso que está siendo citado a la comisión para comparecer. No está siendo citado en su calidad de exsecretario. Y se confunde grave a mi juicio y los abogados que están escuchando lo, lo, lo van a entender confunde gravemente el caso Cabal y por qué digo gravemente porque no sé si aquí detrás hay una intención de confundirlo o es definitivamente ignorancia en, él es un abogado que era bastante reconocido en materia de mmm, derecho administrativo o lo es pero que eh, llama mucho la atención lo que hizo eh, el ministro Cordero en, en, en esta vocería de La Moneda porque él confunde un caso que es el caso Cabal con el caso Convenios. ¿Cuál es la confusión, Ministro Cordero? El caso Cabal era, particularmente se origina la investigación, porque parece que aquí hay memoria de pollo, se origina porque el señor hijo de la Presidenta de la República, o en ese momento en calidad de expresidenta, se fue a juntar con uno de los hombres más ricos y le dieron un crédito. Y lo que se quería establecer, si es que hubo algún tipo de influencia política para que esa reunión A se materializara. Esa era como la génesis para si algún, de algún para, para, para permitir la reunión y el otorgamiento del crédito. Eh, claro, el orden correlativo de, de, de ello. Pero, ¿cuál es el asunto? Es que esto no había platas públicas. Y lo que dice el Contralor en la Comisión hoy, y que pone el punto más relevante, es que acá estamos hablando de platas públicas. Eh, eh, él habló, habló revisaron muchas veces la rendición de cuentas. Es la rendición de cuentas.
0: Mira, además, y ahí, ahí Luis Cordero comete una error. y además hay un tema de lógica porque eh, bajo el argumento de Cordero del ministro Cordero supongamos que el propio ministro Cordero ¿no es cierto? tuviese que ser citado a una comisión investigadora porque resulta que eh, en su ministerio se hubo no sé, desfalco eh, se, se, se entregaron ya bastaría con que el presidente lo nombrara asesor presidencial para que nunca fuese citado a declarar. Esa sería la teoría de Cordero. O sea, pongamos, el director de gendarmería, eh, no sé, participa en, 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 en el otorgamiento de permisos irregulares para que los presos salgan. Bastaría con que lo el presidente, el presidente asesor presidencial, lo, lo, lo lleve al segundo piso y no, y no podría comparecer entonces a una comisión investigadora cuando nos lo están citando a ver como a Crispi no lo están citando en su calidad de asesor sino por el cargo que tuvo anteriormente a ver si esto es esto es muy raro o sea no es muy raro esto es generar un espacio de impunidad a ver si de eso estamos hablando de impunidad frente a una investigación parlamentaria a ver si aquí aquí se ha armado un, una, un edificio con algo mínimo a ver si el señor Crispi no es tan importante pero se ha convertido esto en un tema gigantesco para el gobierno cuando no habría bastado que él fuera a declarar sí, sí, a ver, aquí hay una especie de empecinamiento político en la defensa de la imagen política de un ciudadano y que se ha transformado en un tema de debate gigantesco cuando en realidad uno podría ser casi una minucia, es un acto administrativo que en ara, yo insisto, como dijo el Contralor de la rendición de cuentas, debería concurrir. No está siendo citado Crispi en su calidad actual de asesor presidencial, sino simplemente en su calidad de lo que fue. Que rinda
1: cuentas por el rol que tuvo. Y en, y, Perdón, y en, en un control legítimo, no hay control más legítimo que una comisión del Parlamento. Porque los parlamentarios, gusten o no gusten, fueron votados... Sí democráticamente por, por y, eh, sus y, electores. Y comisiones que a veces no terminan en nada, también, digámoslo, que han sido... No, pero, pero la, si te, la mayoría de sí, las no, veces... Si te citan parlamentarios que no, tienen pero, pero, una o sea, representación... Pero también,
0: hay, pero también hay que decirlo, o sea, que los parlamentarios no, hinchen el, no, no, no no se hinchen, digamos, pues, pechito de paloma, digamos, porque muchas de las comisiones que terminan? Es muy poca cosa.
1: Sí, pero, pero mira, independiente a esto, yo la verdad que tiene eh, se vuelve muy complejo para la moneda. Lo otro que dijo el ministro Cordero es que se cambia el... Se, se viene a hacer un cambio de cómo se trabajaba respecto a los asesores del presidente de la república y probablemente si ese fuese el escenario para el, el ministro Cordero lo que debió haber era aplaudir una decisión como esta ¿por qué? porque el propio eh, presidente cuando fue candidato hablaba justamente de mayor transparencia entonces si bajo esta administración se cambia y que efectivamente los asesores de la presidencia que yo creo que, que va en la línea correcta, tienen que dar cuenta también de sus actos. Entendemos que hay información reservada, que se analizan secretos de Estado, de inteligencia, inteligencia militar, lo que usted quiera. Efectivamente, el segundo piso puede pasar ese tipo de información y por eso ellos tienen un apartado diferente. Pero cuando hay que dar cuentas, y dar cuentas nos referimos a los recursos públicos, es evidente que tienen que responder. Lo hemos dicho acá, Miguel Crispio usa auto fiscal, celular, el sueldo se lo paga el Estado. ¿Contesta el correo de un correo institucional? Tiene correo institucional. ¿Qué es? Un funcionario. Un funcionario. Ahora esta polémica yo creo que va a seguir. Eh, claramente va a seguir porque la, la Contraloría tiene que enviar el documento particularmente a, para pedir, digamos, por escrito la respuesta que tendrá que entregar Miguel Crispi y la presidencia sobre el por qué no asistió a esta comisión y en base a eso seguramente va a haber un dictamen que va a marcar un antes y un después sobre todo esto de los segundos pisos sobre el tema de los asesores bueno, pero mire mientras todo eso pasa en las calles de nuestro país se libra evidentemente un tema de la inseguridad o sea, la, la, la lucha contra Esto,
0: no dejemos de mencionar el video digamos de este joven muerto en una fiesta en un departamento y que un grupo de personas lo saca no sé si es la palabra de Friada. con una un desparpajo tranquilamente saca el cuerpo lo baja por el ascensor y lo va a tirar a la calle como una bolsa de basura, o sea sin mayor nerviosismo o sea una especie de desprecio ante la vida, digamos, porque finalmente se trata de una persona al que le han quitado la vida, que alguien le ha quitado la vida. Es muy impresionante. Habla de verdad de una sintonía nueva, ¿ah? en que bueno, una sintonía nueva. No, 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 no quiero usar más ni ponerle el adjetivo ni, ni hacer mayores referencias, pero es muy, muy impresionante. La, el desparpajo con que o, o, o la falta de de importancia frente a la muerte o sea el valor se de la vida, la vida reducido a la nada mismo claro. muy impresionante
1: y eso hace que eh, si bien algunos delitos puedan eh, estar disminuyendo y es, eso es efectivo y es bueno el asunto es que se transforma en una ruleta rusa porque usted se puede cruzar con alguno de estos sujetos por la calle y no sabe si en el asalto lo va a terminar matando o no. Y esa es la realidad y por eso es que hay que andar con mucha precaución. ¿Pero qué hace el sistema? Mientras el séptimo juzgado de garantía le busca doblar la mano a Gendarmería, en BioBiochile.cl usted puede encontrar esa nota, le busca doblar la mano a Gendarmería, ¿por qué lo decimos? Porque le dio autorización, que es un, le entregó un privilegio, a unos señores que están imputados efectivamente están en calidad de imputado tiene que pasar un juicio oral y hay que, eh, tienen que ser condenados pero que están imputados por el asesinato del cabo eh, ahora suboficial eh, Palma, Daniel Palma Palma Yáñez, ¿cuál es el asunto? es que el séptimo juzgado de garantía dijo que pueden entrar a visitarlo personas que puedan solamente con un carné venezolano que no se enrolen lo pueden entrar a visitar cualquier persona. Y aquí es donde se abre una disputa porque para Gendarmería cada persona que ingresa, por ejemplo, en una visita, tiene que, obviamente, ser chequeado. Tiene que tener un estatus de acreditación, si ¿Está en una condición irregular haber iniciado los procesos? En fin, todo lo que conlleva poder tener la información fidedigna de quién es la persona que ingresa al centro penitenciario para reunirse con un imputado, sobre todo de alta peligrosidad, por eso están en la cárcel de alta seguridad, y obviamente esto se va a resolver por la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ahora eh, hay un signo de interrogación, hasta ahora el séptimo juzgado le ha dado la razón ...a los imputados y no a Gendarmería. Mira, y para terminar, Nivaldo nos llegó un correo... ...de un auditor que nos cuenta... ...y voy a leer rápidamente, pero es muy breve la historia. Es una persona que... ...con mucho esfuerzo se compró su vehículo... ...como muchos de nuestros auditores... ...y que en algunos casos no alcanza para los seguros... ...porque los seguros están por las nubes... ...por lo mismo que está sucediendo en los robos de autos... El asunto es que el 19 de abril, a Guillermo León, nuestro auditor... ...el 19 de abril del presente año fui víctima, nos dice, del robo de mi automóvil... ...inmediatamente concurrí a la, sub a la subcomisaría Carrascal de Carabineros... ...que está ubicada en Quinta Normal, cercana al lugar del delito y también de mi domicilio... ...lamentablemente, como se trata de un ciudadano común, común y corriente visible para el, Invisible perdón, para el resto, no era la diputada Orsini o el tenista Nicolás Mazú. Si bien es cierto, el funcionario de turno tomó mi denuncia, pero nada más, ningún interés, percibí, ningún interés percibí por ubicar mi auto en las inmediaciones o horas después de que fue sustraído. Además, porque traspapelaron en carabineros mi denuncia. Recién ingresó el 10 de mayo del 2023... El documento ingresó con el número de parte, nos manda el número de parte, el 839, a la Fiscalía Centro Norte, que tampoco ha hecho nada por mí. O sea, todos favoreciendo a los delincuentes. Una vez que ingresó mi causa, de inmediato el fiscal a cargo la archivó. Ni siquiera aparecía en el número, con el número de RUC. Tuve que llamar telefónicamente para que días después se me asignara un RUC nos envía el RUC... ...con la fecha en que se lo asignaron... ...posteriormente solicité a la Fiscalía... ...la petición de las imágenes de las cámaras... ...de la autopista Costarera Norte... ...porque el vehículo robado transitó por ahí... ...me informaron que habían enviado un oficio... ...a esa sociedad concesionaria... ...pero lo más extraño es que el 27 de junio del 2023... ...llegó a mi celular un mensaje de texto... ...que sería de la Fiscalía Centro Norte... ...porque es un número telefónico... ...no se identificaba... ...donde dicen que la causa se le ha dado término por archivo provisional. Lo curioso es que esta información no se me envió ni a mi correo electrónico y tampoco aparece en la página de la Fiscalía en línea. Tuve que ir y es ahí donde me notificaron que se había archivado. Es decir, delincuentes 1, víctimas 0. Información independiente.
0: Opinión independiente.